0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Muy buenas tardes, gracias por la sintonía. Con mucho cariño y con mucho respeto para el público y para mis invitados, comienzo la jornada de hoy en el programa En Caliente. Me escucha por Noti 1630 y su poderosa cadena en todo Puerto Rico. Por el 94.3 FM, simultáneamente en la banda AM y en la banda FM, y por Notiuno.com diagonal TV, audio y video. Este programa es para ustedes. Y Puerto Rico está ante la encrucijada del COVID-19. Las cosas no andan bien. El secretario de Salud de Puerto Rico, doctor Lorenzo González, a quien tenían entrevista en el día de hoy, canceló la entrevista nada más y nada menos porque dio positivo a COVID. Me imagino cómo se debe sentir. Eh, la gobernadora en aislamiento preventivo, ella se ha hecho varias pruebas, pero decidió estar en aislamiento preventivo y la última información fue que el secretario de la gobernación Antonio Pavón va a presidir la, las reuniones de, del gabinete ejecutivo. Tengo al director del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico el estadístico y epidemiólogo doctor Orville Didier en línea. Buenas tardes doctor Didier, y gracias por, por darme de su tiempo.
2: Buenas tardes, un placer estar aquí.
1: Imagínese el secretario de salud con COVID.
2: Sí, le, le de, definitivamente este, le deseo al secretario pronta recuperación y que todo marche muy bien.
1: Yo espero que así sea, pero siempre un golpe, siempre un cantazo, ¿verdad? Eh, emocional, porque uno sabe lo que es el COVID. Y, y a unas personas le va a dar más duro y a otras personas le va a dar más suave. Sabemos poquitito de COVID todavía, pero le deseamos un pronto restablecimiento, él va a estar trabajando desde su casa, tiene que cogerlo con calma, y le deseamos a la gobernadora que todo salga bien, que todo salga negativo, y a todas las personas con quien, porque él trabaja, él trabaja <ríe> y mm. con muchas personas que se reúnen, así que hizo lo que tiene que hacer, rastreo doctor, darle todas las personas con quien estuvo en contacto
2: eso es así, eh, muy bien de su parte y es algo verdad que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, así que eh, todos tenemos que estar preparados pues si nos toca un evento como ese emular esa acción de, de contactar a quienes estuvimos cerca y tomar las medidas
1: y no permitir que se estigmatice a la persona porque tiene covid ayer mi hermana me dijo mira Melina León tiene covid yo no dije nada por respeto a la privacidad ¿verdad? este sí. pero hoy ya ya lo hizo público eh, bueno, verdad Sí, hay que cuidarse, es él que me ha hecho unas expresiones en contra, dos expresiones que quiero su comentario, una para que no le den este, escolta a los políticos, eh, se manifestó en contra de las caravanas, y la otra que está evaluando la nueva orden ejecutiva y que están contemplando que vuelvan los muchachos de manera eh, los niños y los y los de la universidad de manera presencial a, a la escuela y a la universidad. ¿Usted qué le parece?
2: Bueno, en términos de, de, de las caravanas, pues, pues la como la orden ejecutiva lo prohíbe, pues entiendo que, que lo correcto es enfatizar que no que deben realizarse y, y no exponer entonces en algo que, que está fuera de la orden ejecutiva, no exponer a los oficiales de la, la ley y orden, que tantas tanto faltas nos hacen que estén sanos. Y que tantos y en están condición? en cuarentena,
1: 770 mm -hmm. policías.
2: Sí, no, este, no podemos exponernos si y no podemos este, eh, ¿verdad? usar esos recursos que son tan útiles para todo lo que estamos atravesando ahora eh, en Puerto Rico desafortunadamente con la violencia y además de, de, del aspecto pues, eh, de, de las escuelas, eh, yo entiendo que ya para lo que falta de semestre, pensaría que es muy complejo establecer todo un sistema paulatino de regreso yo me enfocaría más en, en el próximo semestre y, que, y ver un plan para enero de, de, de un regreso paulatino y controlado. Es decir, no todo el mundo al mismo tiempo, sino
1: con... Coincido, un plan de que quizás, coincido totalmente, ¿sí? coincido ¿sí? totalmente. Eh, ¿Dónde estamos en este momento? Porque yo veo que cuando ponen en ABC eh, de los Estados Unidos el, el, el programa internacional que va después del mío, el David Muir, ponen a Puerto Rico encendido y ponen como los estados y territorios donde el covid está eh, activo y creando contagios.
2: Sí, lo que lo que sucede cuando comparamos a Puerto Rico con otras jurisdicciones, pues, y, y, con, y con todo el, el el Estados Unidos continental, pues sí, Puerto Rico está todavía por encima de, de la actividad que tienen en otros lugares en Estados Unidos continental el, la positividad está 5% o por debajo en términos generales en la mayor parte de los estados y territorios. Este, en, en, en el sentido de Puerto Rico, pues sí tenemos la, lo bueno que podríamos decir es que comparado con septiembre, octubre, la cantidad de casos diarios nuevos ha sido mucho menor que, que octubre, que, perdóname, que septiembre. Y, y eso pues son buenas noticias. No obstante... Todavía la, la curva de de, de, la, de los casos nuevos sigue siendo alta. Esa curva sigue siendo con una inclinación eh, muy marcada. Por lo tanto, no estamos todavía eh, aplanando la curva. Todavía no estamos haciendo eso. Y en cuanto a la mortalidad, todavía la curva sigue siendo muy positiva. Y aunque ha comenzado a mostrar indicios de, de mejorar, todavía no estamos...
1: No eh, alta. Eh, en cuanto, usted dice eh, que la positividad es más alta en Puerto Rico que en la mayoría de los Estados Unidos, en cuanto está la positividad ahora en Puerto Rico
2: pues desafortunadamente no tengo un, un número confiable ahora mismo porque por alguna razón el Departamento de Salud ha, ha dejado de enviar ese número para evaluación se lo hemos pedido varias veces en el instituto, pero el último número que tenemos de referencia, eh, la mayor parte de, de los municipios, más de más de 30 o 40 municipios, estaban por encima del 10%. Pues, Así por que,
1: encima del si tomamos 10%. Eso como, para sí. beneficio del público, ya yo hablo con usted y como he hablado tantas veces, pues conozco los términos, Este, sí. ¿qué es la positividad?,
2: Sí, es la cantidad de, de, de todas las pruebas, de todos los individuos a los que se le hace pruebas diagnósticas, PCR en este caso, ¿cuántos de esos resultan con una prueba positiva? Y ese, ese entonces eh, eso se multiplica por factor, por un factor de 100 para convertirlo en porcentaje y se habla de la positividad. de Por ejemplo, cuando hablamos de 10%, es de cada 100 personas que se hacen la prueba, 10 salen positivas.
1: Pues, tenía que hablar con usted para ponerme al día, porque yo sigo cuidando y la gente me dice, pero ¿cuál, cuál es la.? Si ya esto está pasando, esto no está pasando, ¿sabes? Esto no está pasando, si la positividad sigue alta, si lo, 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 pues, los casos diarios son muchos y los muertos también, aunque sean menos. Lo que pasa es que septiembre fue tan catastrófico que octubre nos parece mejor, ¿verdad? Pero no es que exacto, sea bueno. No exacto, es que sea no, bueno. Comparado con lo octubre, catastrófico de de octubre, sí. pues de septiembre, octubre está mejor exacto, eh, de, sí, de, es relativo del, del alza sí. en la ocupación de camas de intensivo que está en un 70%, ¿me puede dar un comentario? voy a hablar con el infectólogo ya mismo pero si me da un comentario pues, que encantado sí, eh, eh,
2: ese, ese, ese número pues sí, a, a, es volátil verdad cambia mucho, entonces yo, yo diría que tenemos que ver eh, cómo se comporta en los próximos siete días, a ver si se mantiene ese número si se mantiene ese número en los próximos siete días entonces tendremos que levantar una bandera de alerta
1: Bueno, doctor Lidier sí. muchísimas gracias por explicarnos de una manera sencilla dónde estamos y por qué hay que seguir machacando en que el COVID es un asunto serio y nadie es inmune ni invulnerable el presidente no. Trump se cantó inmune pero que lo que los estudios dicen que quizás por cuatro meses una persona puede estar inmune pero no conocemos a ese enemigo diminuto y, y peligroso gracias no,
2: definitivamente
1: doctor. muy placer el mío, tengo al doctor Humberto Guillot, miembro del Task Force Médico y además eh, <risa> infectólogo profesor universitario buenas tardes doctor Guillot
3: Buenas tardes Carmen y buenas tardes a los radioescuchas que nos acompañan gracias por la invitación nuevamente
1: Usted que va a tantas reuniones de tantos médicos, me decía Víctor Ramos que hay casi 100 médicos contagiados con COVID tiene que cuidarse y usted que va a estas reuniones donde hay políticos que siguen haciendo sus cosas y sus caravanas y sus manifestaciones, tiene que cuidarse mucho
3: Sí, gracias, sí, nos estamos cuidando mucho hay varios colegas que están eh, contagiados algunos ya se han recuperado eh, sabemos el secretario eh, dio positivo lo anunció en el día de hoy así que sí no podemos bajar la guardia tenemos que seguir cuidándonos y la prevención es nuestra mejor arma
1: y la mascarilla porque la gente hablando de las de las, de las vacunas mire Johnson Johnson detuvo su, en, el, en la fase 3 de estudio clínico su vacuna porque se puso mal un participante lo mismo que pasó con AstraZeneca y creo que Lili estaba haciendo unos, unos unos medicamentos unos tratamientos con anticuerpos y también detuvo la investigación
3: Sí, la vacuna de Johnson Johnson es una vacuna que, que se le está dando mucho seguimiento porque a diferencia de otras vacunas esa va a ser de una sola dosis y eso permitiría vacunar muchas más personas y también que el efecto sea mucho más eh, rápido y sabemos que mientras más dosis se necesita para una vacuna, pues menor podría ser el cumplimiento. Así que el hecho de que sea una sola dosis facilita mucho. Pero como bien dijiste, hubo que detener porque hubo un efecto adverso. La compañía todavía no ha especificado cuál y de hecho no, todavía no habían dicho si era del grupo activo en el cual se le estaba administrando la vacuna o si era el grupo control que son las personas que no han recibido la vacuna como tal sino un agente inerte eh, y estamos en espera de, de que se investigue la situación y ver si se puede continuar con el estudio clínico o si hay unas repercusiones negativas y hay que detenerlo por completo
1: ¿Y el tratamiento que estaba desarrollando a base de anticuerpos este, la farmacéutica Lili?
3: Sí, hay hay, una, hay unas compañías que están desarrollando anticuerpos monoclonales o policlonales o combinación de anticuerpos moniclo, monoclonales y estos estudios eh, lo que se busca es reducir el número de días que las personas experimenten síntomas y el número de días que se mantengan con una prueba positiva. Y todavía hay pocas personas en, en, en esos estudios. No hay unos hallazgos todavía eh, concluyentes. Sí, hay, parece ser positivo el, el resultado, pero todavía hay que esperar a que se utilice en más personas para tener unos resultados más concluyentes.
1: Y el supertratamiento que recibió en Walter Reed Hospital del presidente Trump, que dice que lo ha dejado inmune al covid
3: bueno, ese, sabemos que él recibió un, un cóctel de varios medicamentos a la vez, incluyendo... Eh, los anticuerpos eh, que parece que lo recibió todavía estando en Casa Blanca luego hubo que hospitalizarlo para el Remdesivir que ya de eso hemos hablado un medicamento antiviral la dexametasona que es un antiinflamatorio y además de eso estuvo en un combo de, de vitaminas vitamina C vitamina D, estuvo en aspirina eh, y pues todas estas cosas eh, eh, hay unos tratamientos eh, estuvo en varias modalidades en el antiviral, antiinflamatorio en los anticuerpos y entonces lo, los medicamentos adyuvantes que son la, las medicinas él dice que se siente muy bien en cuanto a la inmunidad pues ya se ha descrito en Estados Unidos dos personas que han tenido eh, una nueva infección después de haber estado infectados hace al menos dos meses y en Europa y en Asia ya ha ya surgido también información de personas que se han vuelto a infectar varios meses después de una primera infección así que ¿cuánto va a permanecer la inmunidad activa en el cuerpo? eso es algo que todavía estamos estudiando que obviamente va a ser motivo de, de, de muchos más estudios y, y de preocupación y hasta que no tengamos unos resultados concluyentes, tenemos que asumir que podemos contagiarnos una segunda vez, así que hay que seguirse protegiendo incluso si ya uno fue infectado en una ocasión.
1: Sí, porque es que, bueno, tampoco sabemos cuál es el comportamiento del virus, si ha ido mutando, si hay una cepa nueva que vino, que sea más contagiosa, pero pero menos agresiva, pero pero de que, lo, de que está ahí, está ahí. Exacto.
3: Se han descrito que hay varias variantes, serotipos, algunos parecen ser más agresivos, hay al menos tres eh, alrededor del mundo. En Puerto Rico todavía no tenemos unos estudios sobre cuál es la variante que que es más prevalente no hay eh, a ver cuántas eh, cuántos serotipos están circulando en la población todavía esa información no la tenemos pero hasta el momento pues de la información que tenemos alrededor del mundo sí hay varios serotipos eh, unos parecen ser más agresivos que otros pero si haberme contagiado con uno me, me confiere inmunidad para los otros, eh, todavía eso no lo sabemos. Tenemos que asumir que no, que tenemos que seguirnos protegiendo aún cuando nos ha dado ya la infección eh, porque eh, como ocurre con influenza, puede haber mutaciones, puede haber otro tipo de desarrollo de otras variantes que sí nos pueden infectar.
1: ¿no ha visto más pacientes con influenza y COVID a la misma vez o sí ha visto
3: Sí, pacientes? Sí, hemos visto pacientes con, con influenza y COVID a la vez también sabemos que en Puerto Rico en los últimos meses ya también ha habido, antes de que empezara la pandemia se estaba describiendo que había muchos pacientes con una infección respiratoria que es micoplasma usualmente para micoplasma se hacen anticuerpos y los anticuerpos pueden permanecer por unos meses, la prueba puede seguir saliendo positiva pero hemos tenido Varios pacientes con COVID y micoplasma y varios pacientes con influenza y micoplasma. Así que eso, vamos a aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado a la ciudadanía a que ya la vacuna de influenza de esta temporada está disponible, es una eh, vacuna eh, nueva para esta nueva temporada y, y está disponible a partir de hace varias semanas y lo menos que queremos en este momento es tener doble infección, ya sea con covid o influenza, o ni siquiera queremos tener una infección con influenza nada, porque nada, como los no queremos síntomas, tener nada,
1: para mi copasmo no hay vacuna, ¿verdad?
3: No, pero las medidas de prevención son las mismas que para COVID, que es uso de mascarilla, lavado de manos, eh, distanciamiento físico, todas esas medidas también nos ayudan a prevenir el micoplasma. Así que, en ese sentido, las mismas estrategias nos protegen tanto para micoplasma como para COVID y para... El, la influenza de temporada así que para las fina, mismas estrategias para
1: finalizar doctor y esto es bien importante el, el, el titular de que el 70% de las camas intensivos están ocupadas y los médicos señalando que están viendo pacientes más deteriorados que por eso sí. están en intensivo
3: Sí, pues eh, hay, lo que se ha escrito en los últimos días es una leve disminución en, el, la, en la ocupación total de pacientes hospitalizados por COVID, pero los pacientes que están en intensivo pues eh, siguen siendo más de 70% al día de hoy y es 72% y sí hay pacientes que están en las unidades de intensivo con COVID que, que presentan eh, daño sistémico eh, múltiple, o sea, que tienen afectación no solo de los riñones, de, de los pulmones, sino también renal, del hígado, eh, puede afectar también eh, el, el, el corazón en términos de que presentan shock y, y también... Eh, estado mental alterado. Así que esto es una enfermedad que, que no solamente se puede presentar como un cuadro respiratorio, sino que puede afectar sistémicamente todos los órganos. Y sí hay muchos pacientes bien severamente enfermos que permanecen conectados a ventilador después de varias semanas y a pesar de le administrado todos los tratamientos que tenemos disponibles hasta el momento. Así que... Eso Te sí pregunto, nos preocupa. ¿el tamiflu
1: puede ser utilizado... El eh, eh, paciente de micoplasma, de micoplasma
3: o no? no, de micoplasma no usualmente se da antibiótico como tetraciclina, oxiciclina o se usted trata como una pulmonía, la...
1: ¿verdad?
3: sí, es bacteriano es una bacteria atípica sí, eh, bueno. y se trata con, con antibióticos en las personas que tengan COVID y influenza a la vez sí damos el, el Tamiflu para ayudarlos en, en la condición de influenza y si tienen micoplasma y, y COVID a la vez, pues también le damos antibióticos. La mayoría de los pacientes con COVID también se reciben antibióticos en algún momento de la, de la hospitalización. Casi siempre reciben también los que están ambulatorios. No, los que están ambulatorios usualmente se manejan verdad, sintomáticamente y observando síntomas. Pero nos preocupa estos pacientes que están debutando con cuadros bien severos, algunos es fulminante fallecen bien tempranamente después de haber sido admitidos, pero otros permanecen en el ventilador por varias semanas y gravemente enfermos a pesar de que se le administran todos los medicamentos. Esta no es la gran mayoría de los pacientes, ¿verdad? Afortunadamente es una fracción, pero en el momento de que cumulativamente se sigan eh, viendo... Esos son hospital, los
1: que están, el 72% que están en intensivo porque si no, no estarían en, para cuidados intensivos, pues están deteriorados.
3: Y sabemos, mira, en Estados Unidos la situación va en aumento. Aquí en Puerto Rico, aunque hemos logrado cierta estabilización, nos preocupa que ya nos estamos aproximando, quedan pocas semanas para el periodo de Thanksgiving, después vienen las Navidades... Eh, se espera que a lo mejor haya flujo de personas en Estados de, que están en Estados Unidos y vengan a ver a sus familiares o que, o que hayan estado allá estudiando y regresen ahora para las vacaciones. Y como aquí siempre es un reflejo un poco más tardío de lo que está ocurriendo allá, nos preocupa que eh, no tengamos suficiente... El sistema hospitalario disponible para poder tratar un aumento significativo que ocurra en un futuro eh, cercano eh, si eh, hay un flujo mayor de visitantes y si hay un aumento significativo en los contagios diarios así que todo esto se traduce Fede Carmen, a, a prevención prevención, claro prevención, sí. prevención, prevención seguir usando mascarilla, distanciamiento físico lavado de manos y evitar viajes que no sean esenciales evitar reuniones familiares eh, y, o, o visitas que, que no sean esenciales
1: doctor, agradecida, tengo que ir a la pausa para unos mensajes, pero agradecidísima por toda la valiosa información que nos brinda voy a la pausa y regreso con más de En Caliente era el doctor Humberto Guillot, infectólogo
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630. 630
1: De la encuesta de Gaitre eh, publicada por el periódico El Boxero de Puerto Rico en el día de hoy ya presentamos eh, la encuesta para San Juan donde Miguel Romero aparece al frente con un 38%, un margen de indecisos de 24 y se disputa en el segundo lugar Manuel Natal con 18 y Rosana López con 17, hoy la encuesta mide eh, a Charlie Delgado de Pier y a Pedro Pierluisi y dice que hay un virtual empate Pedro le lleva una ventaja de 3%, pero 3% es generalmente el margen de error de una encuesta, y en tercer lugar, eh, más o menos empatados también, Alexandra Lugar con 9% y Juan Dalmao con 8%, mientras que el doctor César Vázquez y Eliezer Molina tienen 2% respectivamente. Para la comisaría residente, prácticamente sola está... Jennifer González Colón con un 44% de los votos frente a un Aníbal Acevedo que tiene un 16% de respaldo. Buenas tardes, eh, Domingo, un placer conversar contigo.
0: Buenas tardes, Carmen, para ti y para los amigos y amigas de Notiuno. Carmen, antes que todo quiero felicitarte este, porque vi que a tu hijo Javier eh, Rúa Jovet... Eh, fue desaltado, va a ser desaltado esta noche, la noche, a la Academia de la, de, la de Puerto Rico. Carmen, Este, yo sé que tú posiblemente puedas saber lo que significa eso, pero para la comunidad jurídica eso no solamente es un privilegio, sino es un privilegio de pocas personas y pocos eruditos en materia de las ciencias jurisprudenciales que logran ser invitados a ese a ese grupo, por ejemplo como don José ex presidente del Tribunal Supremo, José Julián Álvarez González, eh, Antonio García Padilla, este el Efraín Rivera, ex decano de la Facultad de Derecho y otros miembros eh, de las facultades y juristas que muy pocos eh, logran este, obtener esa invitación, así que de verdad que te felicito este, a ti y a tu familia por ese logro de tuyo, Javier a quien me, tengo el honor de conocerlo este, y lo he conocido en la práctica
1: Yo te digo que me emociona escucharte, pero profundamente eh, mi hermana me apunta que mis hijos son mi resumé y sí, sí, bueno. Y es un orgullo, Javier, eh, desde muy temprano en la vida, maduro muy pronto y siempre ha sido un estudioso eh, en algunos campos, como este nuevo campo de la Internet, el derecho en la Internet y el, los dominios de Internet, es una autoridad internacional modestia aparte, representando sí, bueno. el continente de Norteamérica ante ICANN y fue el presidente de la agencia mundial que reglamenta comunicaciones y energía, imagínate tú, eh, y es una persona bien sencilla, bien sencilla y bien, sí, tengo, eh. bien humilde, es un honor, es un honor para nosotros como familia, y Javier ha hecho todo eso él solito, sabe yo no puedo reclamar nada, <risa> Tenerlo y educarlo, pero bueno, todo ese alguna, esfuerzo ma, es... Bueno, el...
0: alguna, alguna materia gris, tú, 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 tú y su padre tuvieron que darla, así que tienes ahí tu mérito y tu aportación, además de su de la crianza.
1: Pero me su sí, bueno. no superó a su papá que en paz descanse ya, ah, bueno, su papá sí, sí, sí. tiene centenas de libros publicados en el mundo entero, sí. pero Javier no superó con su propio esfuerzo y en un campo que no es el nuestro.
0: Seguro, pues eso es orgullo. Pero gracias,
1: para ti, para sí, yo sé que es un altísimo honor y tú mencionas las figuras que, que sí, sí. bueno, desde bien temprano, desde jovencito, a Javier lo consideran para ser decano de leyes, que tú sabes que es un puesto que se le da a personas sí, 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 sí. de cierta formación y mayores, pero es un orgullo, me, me llenas el corazón recordándome eso. este eh, eh, Gracias, gracias, y yo sé lo que en el mundo de la, la comunidad jurídica eso representa pero cuando tú lo pones de la manera que lo pones pues entonces representa más <ríe> bueno, gracias Domingo, vamos a hablar que te, ¿tú crees que esta encuesta que tiene un margen de, de error de 2% pero que da un 24% indeciso y fue hecha por teléfono, es una encuesta fallida?
3: no, Carmen esta,
0: esta encuesta posiblemente tendrá algunas deficiencias en algunas áreas, pero esta encuesta te mide varias cosas, número uno, te mide definitivamente que la figura ahora mismo que está inamovible que no, no, hay, donde, no, no hay quien la baje es Jennifer González ni
1: con, parece ni con que... un troc ni con sí, un remoto. sí
2: sí sí sí
0: de verdad que de, de verdad que eh, cuando tomas esa, esa encuesta y la comparas con otras encuestas pues te das cuenta que definitivamente la figura de Jennifer González está inamovible. Eh, por otro lado la figura a la gobernación entre Pedro Pierluisi y Charlie Delgado se mantiene una ventaja de Pierre Luis eh, frente a Charlie Delgado de un 3%, o sea que puede ser un 4, un 5 o como podría ser un 1%. Me da la impresión a mí, o sea que ambos candidatos eh, van a tener que buscar número uno, esa, esos, esos votos flotantes que se mueven de un partido. Pero a otro Pero ese voto cómo.
1: desafiliado lo tiene Charlie porque la encuesta dice que él tiene un 14%.
0: Bueno, y el, versus, versus un 12% del otro, pero no es afiliado, es que está indeciso como tal. Y ahí, ahí que yo creo que está la, la, la diferencia, porque fíjate, hay otro aspecto que tienes que considerar, Carmen, es el eh, elemento de arrastre. O sea, como, como un candidato, una, en este caso como Jennifer, Jennifer González, podría arrastrar hacia arriba la figura eh, de, de Pedro Pierluisi? Y, y, y tú lo ves en el discurso del, 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 del candidato del PNP, donde él habla muchas veces, pues vamos a hacer esto eh, y, así como, y, va, y así como tú ves, al mismo Charlie llegado, alejándose de la figura de Aníbal Soledad, que por las razones que sea, eh, tiene un número muy bajo, parece ser que resultaría, por no decir imposible sumamente difícil que él pueda
1: Pues sería que, que la base ser. del partido no lo está respaldando, porque el Partido Popular tiene una base grande un poco menor, que más pequeña que la del, la del el PNP, pero el Partido Popular tiene una base grande, y si a nivel tiene tan poquitos números, es que entonces podría ser que, que lo estén resintiendo por haber dicho que era una mugre que había que limpiarlo con manguera o no sé qué. Mira, Carmen, no. hay, hay
0: un resentimiento, por, contra él hay, hay un resentimiento del, PP, del PPD, este, número uno, porque él en el, en el 2000, este en el 2008 se impuso como candidato a pesar de que ya pesaban unas acusaciones contra él que después resultaron que, que, que sal, 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 salió uno culpable absuelto de, de esas de, de esa, eh, acusaciones pero definitivamente eso políticamente eh, fue una determinación muy muy testaruda de su parte entonces qué pasa el ya popular estaba un poco molesto entonces luego eh, trata de correr eh, para presidente del partido contra una figura muy querida el corferales y pierde este, después hace las expresiones que hizo y ahora en esta en, en, para estas elecciones prácticamente le arrebata eh, la candidatura a comisionado a una figura joven pero muy querida, eh, que es el, el senador Nadal Power o sea, y entonces, ¿qué pasa? Hay un segmento Ah, de, pero Aníbal
1: es trabajador y es un excelente político, yo, Aníbal yo se sí, fue que... en medio de todas estas circunstancias negativas, a las fiestas de, de la calle San Sebastián a recoger sus endosos y dicen, a mí no me consta, pero dicen que Nadal Power se fue para España
0: también, yo te digo sinceramente, yo todavía todavía, yo no me acabo de, de, de yo tengo atragantado todavía esa, esa teoría, porque una persona, cuando tú hablas con Nadal Power y cuando tú ves su desempeño, una persona tan estructurada como Nadal Power que él se vaya a un viaje y se le olvide eh someterlo en dos o no. Eso yo no, de, con toda verdad se me hace bien difícil, bien difícil tragarme eso. De verdad, yo creo que eso fue algo, al, al, algún tipo de presión que le colocaron a él este para que pues, se olvidara y no cumpliera con ese requisito, porque él es una persona bien responsable, bien estructurada. Entonces, ¿qué pasa? No hay duda de que a nivel eh, tiene capacidad política, es una persona sumamente inteligente, muy laboradora, eh, muy laboriosa, pero de, pero por alguna razón por alguna razón dentro del Partido Popular no acaba no, o sea, no acaba de pegar como el, en algún momento pegó, o sea, el, hay gente que está resentida con él Sí, bueno,
1: definitivamente pero y, entonces, ¿y tampoco está muy fuerte Pierre Luisi porque si con el arrastre que le puede dar Jennifer, según tu propia teoría y sí. con el arrastre que le da Miguel que supuestamente, de acuerdo a estos mismos números de esta encuesta, está sólido en San Juan ¿cómo está tan débil Pedro que solamente tiene un 3% por encima de, de Charlie
0: no, yo, ahí, es, ahí es que yo, ahí es donde yo veo que, que en, en, por algún lado por algún lado tiene que haber, o sea porque a mí los números de Rosana López en San Juan tampoco me cuadran, yo creo que Rosana López tiene más puntuación de lo que de lo que aparece, para mí Rosana López está, o sea, con un número mucho más alto de lo que tiene este y que la brecha entre Rosana y, y y Miguel Romero, es eh, más cerca este ahora, Pedro Pierluisi tiene que ponerse, la gente Pedro Pierluisi, tiene que ponerse la pilas para tratar de subir de ese ciento que está para que su ventaja eh, vaya eh, aumentando cosa de que esté explicando cerca del 38, 39 40% para entonces de esa forma este, asegurar la, la victoria porque Chali va a subir de, de, algún, de alguna forma este, pero quiero decir, va a subir pero fíjate también, que esa subida no se ha visto tan rápido, porque las campañas ahora mismo son campañas negativas de uno contra otro, entonces en esa medida se quedan estancados este, hasta más cercano a las elecciones, pero yo no yo no creo Carmen, que o sea, haya un 22% un 23% de indecisos este, en estos momentos, podrá ser un 8, un 10, pero no, no un 20%, un 20
1: también la gente, yo no sé pero, por eso las encuestas uno las toma en su perspectiva un sondeo, un análisis, pero tú sabes, la gente no le gusta decir por quién va a votar no le gusta aquí en Puerto Rico y no le gusta que... estar encuestas telefónicas, a mí me llaman y yo he mandado para cualquier sitio lejos a, a, sí. a la gente que me llama para pedir mi opinión de encuesta, mí, muy gentil pero yo no tengo ganas de darle información ni para producto, ni para nada por teléfono a nadie
0: pero te digo, la, la, la casa encuestadora que, que llevó a cabo la encuesta son gente seria. Y yo he escuchado comentarios de que si hizo trabajo para la universidad o hizo otra, trabajo, ellos tienen que trabajar para todo el mundo. Pero la reputación de ellos, de esa comunidad, esa de, de en la comunidad en este internacional, y aquí, pues. Sí, Rico, la,
1: tiene, un la, nombre, la tienen, ahí un nombre. a la hora sí. de hacer encuestas. Entonces,
0: pues ellos tienen que cuidarse, ellos tienen que cuidarse y posible, probablemente, este. El, el problema de, de la incertidumbre o de la indecisión de los electores está en lo que tú acabas de decir en la llamada telefónica, que la gente no se atreve a ir a chachar por, por teléfono y más máxima hora que le pueden estar grabando y cosas así pero la gente yo no le da creo miedo, tal, pero
1: bueno, yo no sé, pero a mí lo que me parece es que la base de lo poco que yo conozco en estos años haciendo, cubriendo elecciones la base del Partido Popular no puede estar tan, tan, tan débil o, o, no, o, o la candidata no, es muy floja, pero no. 17% no. en San Juan, Rosana, es nada.
0: No, no, no Carmen, Juan, de verdad que yo no. Que no, Rosana tenga
1: no. mucho, no me sorprende, porque ha hecho una buena campaña. No, y, por Juli,
0: y por Carmen, Pero Juli, que
1: Rosana tenga tan poco, sí me sorprende.
0: No, yo, yo te digo que con toda honestidad, yo veo a Rosana este, llegando segunda en San Juan, este y eso y ese 17% lo veo muy bajo. O sea, yo creo que tiene que estar. Eh, picando alrededor de un veintipico, treinta por ciento, son un treinta por ciento fácil en estos momentos. Lo que pasa es que, eh, por alguna razón, San Juan no, 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 no lo, nunca lo han medido muy bien las encuestas, pero yo no creo que la ventaja ni de Miguel Romero sea tan amplia. Es, va a ganar, a mi modo de ver, pero no por tantos votos. Lo mismo que en las elecciones aquí en Puerto Rico, como está la situación, no se van a resolver. Esta hora es presentada por un margen mayor de, de 4, 5, 6%, como mucho. Yo creo, yo creo que el número de 3 a 4% es un número razonable para cualquier candidato a ganar entre Luis y, y, y Charlie. Ese es un número real.
1: Pero estamos en un momento, ¿verdad?, en que cualquier error puede hacer cambiar esos ah, números
0: definitivamente que sí.
1: Cualquier candidato o la candidata.
0: Pero los, los dos lo saben porque son muy cuidadosos. Ya están escogiendo este, a qué foros van y a qué foros no van y eso este, ellos lo saben ellos mira ellos los dos tienen que tener personas al lado asesorándolo sumamente y, y tienen que tener mucha cautela ellos tienen que saber porque el candidato por lo general él y posiblemente alguien más eh, sabe los números reales pero no ni a uno que está más cerca de él sabe los números reales y ellos están, van a actuar de acuerdo a lo que le dicen los encuestadores en estos momentos los dos candidatos oh, este con, con proezas reales de ganar y posiblemente pues luego también y el otro pero eh, Juan de Armando pero mayormente lo, los dos principales están es, trabajando moviéndose de acuerdo a cómo a cómo, eh, las encuestas están están eh, retratando los issues, retratando las controversias en el país porque
1: también encuestas... he escuchado que eh, Charlie ha recibido el apoyo de un sector fundamentalista fundamentalista religioso bien amplio que el haber sido ungido por un pastor y todos los señalamientos que él ha hecho eh, religiosos eh, de que pues que fue una visión que, que esto era algo que Dios tenía previsto para él etcétera que eso le ha traído muchísimos votos
0: bueno podría yo, yo, no, yo no te puedo este debat, no no puedo, no, no puedo ese hecho ahora, sí sí te puedo decir que si lo ha tenido, no se, no se está reflejando porque ese apoyo, por lo general, a quien respalaba el PNP, y en el PNP solamente un por ciento ínfimo, un 2 o 3 por ciento se movería hacia el Partido Popular Democrático y, y, no, y no solamente eh, hacia, sí, hacia el Partido Popular. Me parece a mí, a mí me parece que aquí, aquí el problema está de que la gente está esperando o buscando para ver cuál de los dos candidatos puede representar lo mejor en Estados Unidos. Porque en Puerto Rico, este, estos cuatro años que vienen, va a ser eh, cuatro años de estricta relación y negociación con los Estados Unidos. Y Puerto Rico va a necesitar un gobernador que pueda sentarse con los congresistas, con los presidentes, con el presidente, este, con los presidentes de ambos cuerpos, cuerpo, hablar de tú a tú sin intérprete y, sin, y, sin, y, si, y con conocimiento de causa y me parece a mí, Carmen y te lo digo con toda honestidad que en esa en ese tú en, en, esa, en esa medida que se va a hacer ahí pero que Luis le llega mucha ventaja a
2: Charlie Delgado,
1: gracias Domingo por tu tiempo y gracias tiempo. por tu participación eh.